0: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Episode des Paleo Lounge Podcasts und ja, ich freue mich, dass du wieder mal mit dabei bist. Wir sind ja schon bei 175 Folgen, noch 25 bis zur 200. Ich bin schon ganz gespannt, was alles noch auf meiner Reise durch die Welt der evolutionären Ernährung passiert und ähm, möchte heute mal über die Tödliche Sinfonie mit dir sprechen. Vielleicht bist du auch etwas verunsichert aufgrund des etwas plakativen Titels, die Tödliche Sinfonie. Und dieser Name ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern er stammt von meinem Ausbilder Dr. Jens Frese, bei dem ich ja im Dezember letzten Jahres meine Ausbildung zum Fachberater für Ernährungsmedizin abgeschlossen habe. Und in dieser Ausbildung hat er das wieder mal gebracht. Er hat eine Folie äh, auf den Beamer gelegt, hätte ich beinahe gesagt, also hat eine Folie gezeigt, wo diese tödliche Sinfonie dargestellt war und ich konnte mich gar nicht daran erinnern, das war nämlich eine alte Folie, die ich aus dem Food Coach schon mal kannte und naja, ich fand es einfach total geil, Hab gesagt, ja, das muss in meinen Podcast aus dieser Folie muss ich eine kurze Show machen und ähm, ja. Da sind wir jetzt. Jetzt machen wir eine Folge draus und gleich nach der Musik geht's auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, natürlich klingt die tödliche Sinfonie schon etwas übertrieben, denn glücklicherweise sterben nur die wenigsten Menschen innerhalb kürzester Zeit an einer falschen Ernährung und einem ungesunden Lebenswandel. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es dann viel schneller zu einem Umdenken käme. Da aber Übergewicht und Diabetes nicht wehtun, ist der Leidensdruck nicht allzu hoch und viele Menschen warten wirklich bis zum letzten Moment, bis sie etwas tun. Die tödliche Sinfonie soll Dir aufzeigen, wie bestimmte Faktoren eines modernen Lifestyles in Kombination wirken und dazu beitragen, dass Autoimmunerkrankungen, Krebs, Diabetes und andere Zivilisationskrankheiten entstehen können. Die Teilnehmer der Sinfonie sind für sich betrachtet meist unproblematisch. Denke nur an die Podcast-Episode, diese sieben Stressoren machen dich krank. Darin habe ich dir ja schon das Prinzip eines Gefäßes vorgestellt, das eine gewisse Menge an Stressoren aufnehmen kann, bis es letztendlich überläuft und die ersten spürbaren Symptome auftreten. Im Prinzip ist dieser Podcast eine Ergänzung oder vielmehr eine Eingrenzung der Faktoren, die zusammengenommen eine echt Üble Wirkung entfalten können. Aber hey, keine Sorge, die Paleo Lounge ist kein Angstmacher-Podcast. Am Ende gibt es natürlich auch eine Lösung, mit der du ganz sicher verhindern kannst, dass es überhaupt erst so weit kommt. Okay, darf ich vorstellen, die tödliche Sinfonie. Auf Platz 1 ist für mich ganz klar der Entzündungshemmer. Warum ist der Entzündungshemmer eigentlich ein Teil der tödlichen Sinfonie? Denn die Frage stellen sich immer wieder Leute. Ich war jetzt ja im Skiurlaub und äh, es war wirklich extrem zufällig, dass ich, ähm, ich hatte einen Sturz, bin dumm gefallen, bin wirklich extrem dumm gefallen, nämlich ich bin auf meinen Skistock gefallen. Ähm, und der ist, ähm, hat sich ein bisschen in die Rippe reingebohrt. Das ging alles in Bruchteilen von Sekunden. Es hat also nur einen kurzen Schlag getan und dann lag der Stock auch wieder ganz woanders, aber zwischenzeitlich hat er mir meine Rippe geprellt. Und zwar so stark, dass ich, weiß ich nicht, ob sie angebrochen ist, aber sie äh, fühlt sich seitdem wirklich übel an. Und wer schon mal was mit der Rippe zu tun hatte, der weiß, das dauert lang. Ich bin anschließend den Berg runtergekommen von der Talabfahrt mit einem Kumpel zusammen und habe dort ähm, eine Gruppe stehen sehen. Und wir haben uns so unterhalten beim Laufen, wir waren dann so quasi im im Skilaufschritt auf dem Weg zum Lift und ich habe dann zu meinem äh, Kollegen gesagt, so, ah oh, ja, das tut immer noch so weh und habe mir so an die Brust gefasst und habe gesagt, ich glaube, ich habe mir die Rippe angebrochen und äh, habe so vor mich hingeredet und dann spricht mich auf einmal ein Mann an, vielleicht auch so in meinem Alter, 40, 45, sagt, ja, ja, das kenne ich, das dauert lang. Aber da habe ich einen guten Tipp, sagt er zu mir, äh, Voltaren. Und dann kam ich so kurz mit ihm ins Gespräch und habe gesagt, Rehn ist ein Entzündungshemmer, das ist genau das Falsche, denn der Körper muss eine Entzündung jetzt produzieren, damit er diese Verletzung ausheilen kann. Jeder Physiotherapeut weiß das eigentlich, dass die Entzündung ein Teil des Heilungsprozesses ist. Ich werde da auch nochmal extra eine Podcast-Episode zu machen, denn viele Menschen glauben, Entzündungen seien tödlich, gefährlich und müssen unbedingt verhindert werden. Und dazu hat natürlich auch die Schulmedizin beigetragen, allen voran die pharmazeutische Industrie mit ihren entzündungshemmenden Produkten, Ibuprofen, Voltaren und wie sie alle heißen, ähm, die eine Entzündung stoppen oder bremsen wollen, weil man damit natürlich die Schmerzen los wird. Wenn sobald die Entzündung, aufhört oder gestoppt wird, dann lassen die Schmerzen nach. Und das ist natürlich bequem, weil wenn jetzt einer in die Apotheke kommt, der will ja erstmal seine Schmerzen loswerden. Was hat der Apotheker als Aufgabe? Ihm was verkaufen, was die Schmerzen beseitigt. Und meistens hat man dann die Entzündungshemmung kostenlos mit dabei. Dem Apotheker ist es entweder nicht bewusst oder es ist ihm schlicht einfach egal, dass er damit die Entzündung aber chronifiziert. Deswegen steht bei mir ganz klar auf Platz 1 der Entzündungshemmer, denn er ist symptomatisch und nicht ursächlich ausgerichtet und sorgt dafür, dass die Schmerzen weggehen, die Entzündung aber gestoppt wird, aber sie wird nicht zu Ende geführt. Und äh, wenn sie nicht zu Ende geführt wird, kann die sogenannte Proliferationsphase, das heißt die Heilphase, überhaupt erst gar nicht eintreten. Und das Ende vom Lied sind chronische Erkrankungen, chronische Entzündungen, die die Menschen meistens gar nicht mehr merken. Sie haben sich schon an ihren lahmen Ellbogen oder an ihr ständig schmerzendes Knie gewöhnt. Und machen sich gar keine weiteren Gedanken, damit haben sie sich abgefunden. Der Grund dafür sind unter Umständen Entzündungen, die einfach nicht ordentlich ausheilen dürfen und können. Deswegen Entzündungshemmer, die sorgen für chronische, schwere Krankheiten, die dann vielleicht nicht morgen auftreten, aber langfristig, je mehr man Missbrauch betreibt, mit diesen Entzündungshemmern. Auf Platz zwei sind der chronische Stress. Und äh, wir alle lieben Stress, wir alle brauchen Stress, Stress macht Spaß, nämlich zum Beispiel, wenn wir rennen, wenn wir Sport betreiben, wenn wir mit unseren Kindern spielen und toben, so bis die Kinder schreien und lachen vor Begeisterung und wir erschöpft auf der Couch liegen, dann haben wir einen kurzen Moment des Stresses, wenn wir joggen, bis uns die Luft wegbleibt oder rennen bis uns die Luft äh, wegbleibt, wenn wir äh, morgens äh, auf die Arbeit kommen und haben ein Projektgespräch und da geht es hitzig her, anschließend verhandeln wir ein Projekt und äh, das geht drei Stunden lang, wenn wir danach in die Kantine gehen oder uns mit dem Ka- auf dem Kaffee mit Kumpels oder Kollegen treffen, dann sagen wir, wow, das war super, das hat Spaß gemacht, Stress in seiner normalen, sinusartigen Erscheinung ist völlig normal und damit kann der Mensch auch klarkommen. Und auch unsere steinzeitlichen Vorfahren sind sehr hervorragend damit klargekommen. Wenn der, ich sag mal plakativ, Säbelzahntiger hinter unseren Vorfahren her waren, da waren die natürlich nicht happy drüber, da waren die gestresst, da waren die, hatten die einen Adrenalinspiegel von 180, die sind gerannt um ihr Leben. Aber wenn sie es dann geschafft haben, dann waren sie stolz. und haben gesagt, ja, ich habe überlebt. Das war auch das Rezept fürs Überleben. Stress, Adrenalin, Cortisol und die Befreiung aus einer Notsituation, das hat uns zum Überleben gebracht. Das hat dafür gesorgt, dass es die Spezies Homo sapiens heute noch gibt. Das ist eine sehr nützliche und sehr gute Funktion. Nur hat die moderne, industrialisierte äh, Welt des Kapitalismus, des ständigen Arbeitens hat dafür gesorgt, dass diese Stresskurve nicht mehr abbauen kann. Wir haben also chronischen Stress, wir stehen morgens auf, ähm, wir sind schon unausgeschlafen, anschließend gehen wir zur Arbeit mit schlechter Laune vielleicht oder wissen, dass da ein Haufen Arbeit vor uns liegt, der Schreibtisch ist bis zur Decke vollgeräumt, wir schuften, 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 wir vergessen das Trinken, wir vergessen das äh, Aufstehen, das Durchatmen. Das Entspannen. Wir gehen anschließend äh, nach Hause, abends um acht, streiten uns noch mit unserer Freundin oder unserem Lebensgefährten darüber, was am Wochenende unternommen wird und fallen dann vielleicht um zwölf Uhr bei dem Versuch, den tollen Roman von Ken Volle zu lesen, erschöpft im Bett ein. Und das geht die ganze Woche so. Am Wochenende entsteht dieser physische, psychische Stress, Entschuldigung, in der Beziehung, dass man jetzt ein tolles Wochenende haben muss, weil die Woche war so scheiße und dann äh, unter dem Aspekt, dass man das alles perfekt macht mit seiner Partnerin oder seinem Partner passiert, dann noch mehr äh, Schlechtes, man streitet sich noch mehr, dann geht man auf eine Hochzeit und dann kommt es zum Fauxpas, äh, weil die Lebensgefährtin den Brautstrauß nicht fängt. Ich Konzipiere jetzt einfach mal irgendwas. Dieser ganze Stress kann sich gar nicht mehr abbauen. Der ein oder andere versucht das zu kompensieren, indem er achtmal in der Woche ins Fitnessstudio geht und jeden Tag dreieinhalb Stunden Sport treibt. Wieder ein Stressor, weil auch Sportstress ist. Es wird immer schlimmer Und wenn ich keine Zeit finde, die Seele baumeln zu lassen und diesen Stress effektiv abzubauen, sei es durch einen langen und erholsamen Schlaf und zwar jede Nacht oder durch ausgleichende Tätigkeiten, die mich einfach inspirieren und die mich entspannen, wie zum Beispiel singen, tanzen, malen, basteln, was auch immer, irgendwas, was mich von dem Stress ablenkt, dann wird sich das irgendwann zu einem chronischen Stresskonstrukt aufbauen. Das kann psychischer, aber auch physischer Natur sein. Und äh, das Ende vom Lied ist wieder Punkt 1, nämlich Entzündungen. Wir werden dann wieder krank, chronisch krank und langfristig bringt das uns schlicht und einfach um. Deswegen kann ich nur da äh, empfehlen, immer einen Ausgleich zu suchen für diesen chronischen Stress. Punkt 3, Mangel an essentiellen Fettsäuren. Ich wiederhole mich da immer wieder, aber ähm, ich glaube, wenn ich... 100 Leute morgen früh in Frankfurt am Main ansprechen würde, da würden mir 60, 70, wenn sogar 80 Leute sagen, dass sie noch nie was von Omega-3-Fettsäuren gehört haben oder wenn sie schon mal gehört hätten, vielleicht aus der Werbung, könnten sie mir nicht sagen, wofür man die braucht und warum man die einnehmen sollte und das zeigt mir, dass wir in Deutschland ein unglaubliches Unverständnis bezüglich dieser essentiellen Fettsäuren haben, wir haben zwei essentielle Fettsäuren, die wir lebensnotwendig brauchen, weil wir sonst schlicht und einfach sterben. Vielleicht nicht in drei Wochen, drei Monaten, sondern über eine bestimmte Zeit von Jahren würden wir diese Fettsäuren einfach weglassen, würden wir ganz klar sterben. Das sind die Omega-3-Fettsäuren Alpha-Linolensäure und die klassische Omega-6-Fettsäure Linolsäure. Das sind die einzigen beiden Fettsäuren, die essentiell sind aber da die nur ganz schlecht umgewandelt werden können in äh, sogenannte marine Fettsäuren wie EPA, das ist die Eicosapentaensäure oder die DHA, die Docosahexaensäure also weil die so schlecht umgewandelt werden können, kann man die als Semi, wenn es sogar essentiell ansehen, die sogenannten marinen Fettsäuren, die Fischsäuren, die man aber auch in den Algen wiederfindet. Und da wir alle an einem, ja ich nicht, du wahrscheinlich auch nicht als Podcast-Hörer, aber viele Menschen in Deutschland einen Mangel an diesen essentiellen Fettsäuren vorliegen haben, sind sie natürlich auch nicht in der Lage, Entzündungen kontrolliert ablaufen zu lassen. Und ähm, was ist da mit den Omega-3-Fettsäuren und dieser Disbalance so auf sich hatte, was dadurch alles entsteht, welche Konsequenzen, das will ich in diesem Podcast gar nicht erklären. Dazu habe ich bereits drei Podcast-Episoden gemacht und die eine, oder die Ober- der Obertitel heißt Alles über Omega-3, da gibt es eine dreiteilige Serie, die verlinke ich dir gerne in den Show Shownotes und außerdem habe ich noch mittlerweile eine Seite gemacht, wo alles über die Omega-3-Fettsäuren drin steht, was du beachten musst und auf was es ankommt, da kannst du auch nochmal gerne nachlesen. Also Punkt 3, wir leiden an einem essentiellen Fettsäuremangel und zwar spezifisch eigentlich Omega-3, Omega-6 ist nicht so das große Thema, weil wir die überall drin haben. Aber die ähm, Omega-3-Fettsäure ist ja in einem extremen Mangel. Und wenn wir ein bisschen tiefer bohren und gehen noch in die sogenannten sekundären ähm, Omega-6-Fettsäuren, die sogenannte Gammalinolensäure oder Linolensäure, da haben wir auch einen Mangel, das ist also wiederum eine Omega-6-Fettsäure, die stückweise über gewisse Enzyme vom Körper umgewandelt wird und da dieser Prozess nicht so gut läuft, weil wir uns von den falschen Omega-6-Fettsäuren ernähren, hauptsächlich Arachidonsäure, wird der Körper auch den kürzesten Weg nehmen, nämlich von der Linolsäure zur Arachidonsäure, dann haben wir auch da eventuell einen Mangel. Es gibt so ein paar Krankheiten, die sich hauptsächlich auf Haut, Haare und Nägel beziehen, die spezifisch mit der mit einem Mangel an Omega-6-Gamma-Linolensäure in Zusammenhang gebracht werden. Dazu werde ich nochmal einen Podcast machen mit dem Namen der Omega-6-Irrtum. Dann kann ich nur jedem empfehlen, sich mal ein bisschen mit Gamma-Linolensäure zu beschäftigen. Also Punkt 3, Mangel an essentiellen Fettsäuren. Punkt 4, Mangel an Vitamin D, respektive Vitamin A. Äh, Vitamin D ist nicht das große Problem, das weiß eigentlich heute jeder. Leider will es nicht jeder so wirklich wahrhaben. Das Problem ist, ähm, ich habe mich mit einer Bekannten unterhalten, die hat mir dann erzählt, dass sie monatelang krank ist und von einem Infekt zum nächsten geht. Und ich habe gesagt, sie soll doch mal ihren omega 3 äh, und 6 verhältnis soll das mal prüfen, soll mal ihr Vitamin-D-Spiegel messen, da hat sie sich geweigert, Das sagt sie, das müsste sie nicht, sie sei gut versorgt. Ich meine, solange das noch in der Bevölkerung so äh, herrscht, dass man das für Spuk und Hokuspokus hält und glaubt, ähm, Blutspiegel, muss ich da, Vitamin-D, was doch, ich bin doch regelmäßig in der Sonne, brauche ich nicht nachgucken, solange das noch so ist, wird es auch immer wieder ein Problem geben mit der tödlichen Sinfonie. Vitamin D, man muss sich das so vorstellen, jede Zelle im Körper des Menschen hat einen Vitamin-D-Rezeptor. Nicht umsonst, sagt mein Ausbilder Jens Frese immer, die Bedeutung dieses Vitamins oder genau genommen dieses Hormons ist anscheinend so groß, dass der Körper jede Zelle mit einem Rezeptor versehen hat, damit er auf gar keinen Fall zu schnell in einen Mangel reingeraten kann. Und aus genau diesem Grund kann ich nur jedem empfehlen, seinen Vitamin-D-Spiegel zu überprüfen. Denn... Wenn wir den Vitamin-D-Mangel mit uns rumtragen, dann kann das ein Auslöser für viele ja, zivilisatorische und metabolische Erkrankungen sein. Beim Vitamin A sehe ich das ein bisschen weniger problematisch, Retinol lässt sich ganz gut einnehmen über ja, verschiedene Nahrungsmittel. Man kann sich leider auch sehr schnell intoxifizieren mit äh, Vitamin A. Deswegen empfehle ich eigentlich keine Supplementierung mit äh, Retinol, sondern ich empfehle den Leuten einfach ausreichend äh, Vitamin A-reiche äh, Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ähm, ich arbeite ja derzeit an meinem Mikronährstoffguide, Da versuche ich alles immer so ein bisschen auf meiner Webseite zu beschreiben. Da werde ich irgendwann auch mal zu Vitamin A kommen. Ähm, Aber im Moment sehe ich da noch keinen großen Bedarf. Also das große Problem hier, Punkt 4, ist eigentlich Vitamin D. Also solltest du das noch nie geprüft haben und vielleicht an gewissen Symptomen wie Müdigkeit, Schlappheit, Infektanfälligkeit neigen oder Entzündungsneigung vorliegen, dass du ständig irgendwas hast, guck nach, dann weißt du es eben auch und musst dir keine Gedanken machen, ob es vielleicht daran gelegen haben könnte. Dann haben wir Punkt 5 der, T- der tödlichen Sinfonie, viele Mahlzeiten pro Tag essen. Ähm, Schuld daran ist mehr oder weniger die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die uns ja immer eingeredet hat, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Ich frage mich dann immer, wie unsere steinzeitlichen Vorfahren ohne Frühstück überhaupt die Evolution überstehen konnten, wie sie Millionen von Jahren äh, durch die über diesen Planeten gewandelt sind Ganz ohne Frühstück und ohne Kühlschrank und ohne Getreideflocken. Es ist mir fast unerklärlich, wie das gehen konnte. Das muss Glück gewesen sein. Ähm, Denn das ist natürlich der größte Unsinn des des Jahrhunderts. Ich glaube, so viel Unsinn kann man eigentlich als Gesellschaft, die sich für Ernährung interessieren sollte und der Ernährung verschrieben hat, gar nicht erzählen. Aber dennoch wird es heute immer noch behauptet. Und da wird ja auch behauptet, man müsste ständig essen. Also man, wenn man nicht dick werden will, muss man viele kleine Mahlzeiten essen, das ist besser als zwei oder drei große. Da muss ich die Frage auch wieder zurückgeben, mein Opa war sehr schlank, der hat körperlich zwar auch gearbeitet, mein anderer Opa und meine ganzen Urgroßväter waren auch alle sehr schlank, obwohl der eine Schneider war, also nicht unbedingt so viel körperlich gearbeitet hat. Die haben drei Mahlzeiten gegessen. Meine Oma hat immer gesagt, iss nichts zwischendurch, du verdirbst dir den Appetit. Heute heißt das, iss mal schön zwischendurch, damit du nicht so viel Appetit hast. Äh, wie denn du? Also ich kann das Ganze nicht nachvollziehen, ich kann dir nur sagen, viele Mahlzeiten pro Tag sind genau das Gegenteil von gut, denn die Verdauungsaktivität, die hemmt, die Entgiftung und die Regeneration und sorgt für einen Insulinüberschuss. Und wenn du ständig Insulin im Blut hast, was werden deine Zellen dann tun? Sie werden irgendwann insulinresistent. Ich habe das Thema der Resistenz ja schon mal in einem Podcast erklärt. Da hieß glaube ich, warum, Kalorien, äh, warum Insulin nicht Kalorien das Problem sind. Ähm, hör dir das nochmal an, falls du die Folge nicht gehört hast. Das ist genau das gleiche mit dem Alkohol, das erste Bier, das haut noch richtig rein und wenn du jetzt jede Woche, jeden, also die ganze Woche über täglich ein Bier trinkst, dann lässt dich das irgendwann kalt, denn schließlich sind deine Zellen jetzt gegen den Alkohol tolerant geworden und haben sich an diese Menge minimalen Alkohols gewöhnt. Und das kann man dann bis zu einer gewissen Menge treiben, dann ist man Alkoholiker unter Umständen, aber die Zellen werden immer toleranter, das heißt, du brauchst immer mehr, um besoffen zu werden, auf Deutsch gesagt. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch bei Insulin. Du entwickelst durch diesen ständigen Insulinüberschuss eine Insulinresistenz, ähm, natürlich nicht bei drei Karotten am Tag, also morgens, mittags, abends eine Karotte, davon nicht, aber ich rede jetzt von normalen Mahlzeiten. Hier mal ein Latte Macchiato, hier mal ein belegtes Brötchen, hier mal ein kleiner Salat mit Joghurtdressing und dann äh, das äh, Abendbrot und dann danach noch eine Tüte Chips oder... Was auch immer, es muss ja nicht mal hochkalorisch sein, nur das ständige Essen sorgt dafür, dass der Darm immer arbeitet und äh, dass er sich dann nicht erholen kann von der ganzen Verdauungsarbeit und wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst und nicht nur Fett, dann muss auch Insulin ausgeschüttet werden und wenn das ständig im Blut ist, werden die Zellen irgendwann resistent. Tja. Dann hast du natürlich auch keinen Fettabbau, sondern Fetteinlagerung. Und das können wir jetzt immer so weiterspielen, weil wir wissen ja, was dabei rauskommt. Adipositas, Diabetes, Alzheimer und ja, dann sind wir bei der tödlichen Sinfonie. Ja, und dann sind wir bei Punkt Nummer 6, die hochkalorische Nahrung. Ich bin ja kein Freund der Kalorientheorie. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ähm, die Kalorien... Geschichten alle erfunden sind oder sie sind schlicht und einfach aus Dummheit und Unwissenheit immer wieder verbreitet worden, denn wenn ich jetzt eine Flasche Öl trinke, dann wird es mir wahrscheinlich schlecht oder ich kriege Durchfall, weil ich gar nicht genug Pankreasenzyme oder Verdauungsenzyme habe, um die Lipasen zu, also die, die Lipasen gar nicht habe, um die ganzen Fette zu spalten, in die Fettsäuren zu zerlegen, dann wird das einfach als Durchfall rauskommen. Aber die Theorie, dass wenn ich jetzt ein Glas Olivenöl trinke, dass das dann als Bauchfett äh, ja landet auf meinem Bauch und dass ich davon fett werde, ist schlicht und einfach Unsinn und das haben auch schon genug Theorien bewiesen, da müssten die Inuit alle fett sein. Also äh, die hochkalorische Nahrung, das kommt eher woanders her, nämlich die ähm, Kalorien sind also nicht das Problem, doch äh, hochkalorisch, das heißt, dass pro Gramm Nahrung sehr viel Energie bereitgestellt wird und Wenn man guckt, da muss man auch wieder zu unseren Vorfahren gucken. Was haben die denn so gegessen? Und die haben eher niedrigkalorisch gegessen. Die haben zwar viel gegessen... Die haben also viele Wurzeln, viele Blätter, viel Gemüse und wenn sie Fleisch gegessen haben, dann haben sie viel Fleisch gegessen, aber pro Gramm, sage ich mal, hatten die nicht die Kaloriendichte, die moderne Nahrungsmittel heute so haben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel beim Bäcker ein Stückchen hole, dann hat das vielleicht 60 Gramm, sag ich mal, hat aber so viel Kalorien wie ein Steak mit Bechamelsoße und 300 Gramm Kartoffeln. Ja, Das heißt, ich bin in der Lage, mit so wenig Gewicht immense Mengen an Energie zu mir zu nehmen. Und ganz oft kommt diese Energie dann aus raffinierten Kohlenhydraten, äh, konzentrierten Zucker, Fruktose und ähm, noch einer gewissen Menge an Fett dabei. Und das sind dann auch meistens noch Transfette, wenn ich jetzt von diesem fertigen Bäckerstückchen ausgehe. Das heißt, ich habe auf das kleine Gewicht dieses geringe Gewicht von so einem Donut oder einem Schoko-Croissant oder einem Stückchen, habe ich massiv viele Kalorien. Man beachte mal nur, was ein Big Mac hat, ich glaube der hat 900 Kalorien oder sowas, also auch da, du bist eingeladen, mir die genaue Zahl zu sagen, ich weiß es nämlich nicht, aber wenn man sich dieses kleine Ding da anguckt, ja, wie viele Kalorien da drin steckt, das kommt alles irgendwie durch die industrielle Verarbeitung und die Zufügung von Soßen mit Glukose, äh, Fructose Sirup, dann das billige gepresste Fleisch aus irgendeiner Massentierhaltung, dieses pappige Brot, das auch voller Zucker und raffinierten Mehlen steckt, und dann kommt am Ende diese Mega Kalorien Bombe daraus. N- Nochmal, die Kalorien sind das Problem nicht, aber die Dichte der Kalorien auf so ein kleines Stück Big Mac, Schokotorte oder was auch immer ist einfach ja. Zu viel für unser System und deswegen steht bei mir auf Platz 6 hochkalorische Nahrung ähm, im Sinne von diesen industriellen Fertigprodukten, denn eine Gemüsepfanne, ähm, selbst wenn die mit Oliven oder Kokosöl ähm, ordentlich verfettet worden ist, hat lange nicht diese Kalorien pro Gramm oder pro 100 Gramm, die so ein Big Mac oder so ein Stück Schokotorte mit sich bringt. Aber... Solange du das jetzt nicht jeden Tag zu dir nimmst, ist das natürlich wieder kein Problem. Die tödliche Sinfonie entsteht einfach durch die Ansammlung aller Faktoren. Ja, und dann haben wir auf Platz 7 den hohen Kohlenhydratkonsum an sich. Ähm, Im Moment ist ja wieder so eine Low-Carb-Bashing-Zeit eingetreten. Ich sehe ganz oft bei Facebook, bei ZDF, AD, überall kommt wieder Low-Carb-Irrsinn äh, oder sinnvoll ähm, es läuft ein so ein kleiner Krieg zwischen den Menschen, die für High Carb sind, für fettarm und umgekehrt und man kloppt sich so ein bisschen. Jeder meint, er hätte die Wahrheit in seinen Papieren, Dokumenten und Studien gefunden und äh, da wird der Konsument natürlich immer weiter verunsichert und deswegen bin ich ja so ein großer Fan von der Palioernährung. Ernährung, da ist es ja im Prinzip ja erlaubt Kohlenhydrate zu essen, aber es gilt da darauf zu achten, welche Kohlenhydrate das sind. Aber man muss natürlich auch gucken, was ich für ein Typ bin. Hoch äh, Nahrung kann ich mir erlauben, wenn ich ein Triathlet bin, wenn ich ein Sprinter bin, wenn ich ein Olympionik bin, äh, über 400 Meter Lagen, äh, wenn ich Kampfsport mache dreimal die Woche, wenn ich, äh, äh, weiß ich nicht, Standardtänzer bin und ständig Tanze, das als Hobby habe, vielleicht sogar beruflich mache, wenn ich auf der Baustelle körperlich richtig krass arbeite, kann ich mir natürlich eine große Gemüse-Kartoffelpfanne oder was auch immer leisten, was richtig viel Kohlenhydrate hat, weil ich die auch einfach brauche. Weil der Körper kennt nur zwei Wege, Kohlenhydrate zu verarbeiten. Er kann sie sofort verbrennen, das tut er in der Regel selten es sei denn, ich esse, während ich laufe, oder ich kann sie als schnell verbrauchbare Energie speichern. Und das ist Glykogen. Nur die Glykogenspeicher sind leider sehr stark begrenzt. Ich kann also nicht Energie in Form von 80.000 Kalorien speichern in dem Muskel in den und der Leber. Also muss der Körper, wenn er diese Speicherfunktion nutzt, die Speicher auslasten und danach wird er nicht mehr weitermachen. Dann bleibt dem Körper also nur noch die zweite Möglichkeit, wenn er sie nicht verbrennen kann, beziehungsweise nicht schnell verfügbar für die Verbrennung abspeichern kann, dann kann er sie nur noch in den Langfristspeicher packen. Und Jason Fung hat das in seinem Buch Diabetes rückgängig machen sehr schön beschrieben, nämlich mit dem Modell des Kühlschranks und des Gefrierschranks. Und bei uns passt das eigentlich auch ganz gut. Wir haben den Kühlschrank oben in der Wohnung und den Gefrierschrank unten im Keller. Und wenn ich jetzt äh, einkaufen war oder meine Frau einkaufen war, die kauft bei uns eigentlich meistens ein, ähm, dann haben wir immer irgendwas, was wir sofort essen. Das ist dann Obst, Gemüse, was wir halt täglich brauchen. Äh, Eventuell mal ein Stück Butter oder irgendwas anderes, was in den Kühlschrank muss. Und das kommt in den Kühlschrank. Und alles andere, wo wir sagen, das brauchen wir nächste Woche, weil da ist irgendjemand zum Essen eingeladen und da wollen wir Fisch braten oder da wollen wir eine große Grillparty machen. Da müssen wir also zehn Steaks einfrieren. Dann geht das in den Gefrierschrank. Und genauso ist es auch bei den Kohlenhydraten. Das erste ist der Glykogenspeicher. Der Kühlschrank könnte ich ja morgen eventuell brauchen, wenn ich zur, zum Bus rennen muss, damit ich den nicht verpasse. Dann sind die Glykogenspeicher gefordert. Und wenn ich jetzt langfristig was brauche, was ist es dann? Der Gefrierschrank. Und bei uns Körpern ist das der unliebsame Fettspeicher. Die Adipozyten, unsere Fettzellen, sind ein Symbol für den Gefrierschrank. Das finde ich, hat Jason Funk sehr gut erklärt. Der Gefrierschrank, der hat natürlich im Gegensatz zu den Fettzellen keine unendliche Kapazität, aber im Vergleich Zu einem normalen Standardkühlschrank passt da schon einiges mehr rein und ich laufe halt auch nicht wegen jeder Kleinigkeit in den Keller und hole mir dort was aus dem Gefrierschrank, das mache ich in der Regel nur, wenn es wirklich nicht anders geht und damit wird auch der Prozess des Verbrennens von Fettzellen gut. Erklärt. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Was ich damit sagen wollte ist, was kann der Körper dann tun, wenn das nicht unmittelbar als Glykogen speichert, dann kann das nur als Fett speichern. Und wenn ich jetzt 5000 Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu mir nehme... Das ist jetzt natürlich sehr übertrieben dargestellt, aber 5000 ist eine schöne Zahl und ich brauche nur 500 oder 1000 für den Glykogenspeicher, dann gehen 4000 Kalorien eins zu eins in die Fettzellen. Und das erklärt, warum viele Menschen fettleibig sind, weil sie viel mehr Kohlenhydrate essen, als sie eigentlich brauchen oder als sie jetzt symbolisch bildlich dargestellt Platz in ihrem Kühlschrank haben. Also landen alle anderen Kohlenhydrate im Gefrierschrank. Äh, Also in dem Fall in dem Fettspeicher. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Die Mechanismen dahinter, warum das so ist, habe ich ja schon in einigen Podcasts vorher erklärt mit der Kohlenhydratsynthese und der Umwandlung von Kohlenhydraten in Fettsäuren etc. pp. Das würde jetzt hier zu weit führen, nur für dich zur Erklärung auf Platz 7. Der hohe Kohlenhydratkonsum, egal was High-Carb, Low-Carb-Fraktionen sich gegenseitig vorwerfen, das ist unumstritten die Realität, das passiert. Also kannst du deinen Kohlenhydratkonsum nur dann erhöhen, wenn du auch den Leistungsumsatz der Kohlenhydrate verbraucht und da ist leider der Marathonlauf nicht geeignet, sondern der Sprint, weil für alles andere kann ich Fett verbrennen, wenn du den erhöhst, dann darfst du auch die Kohlenhydrate erhöhen. Ansonsten darfst du dich nicht wundern, dass bei schon kleineren Sünden auch immer mal wieder ein kleines Pölsterchen auftaucht. Okay, tödliche Sinfonie, Punkt 8. Und damit mein letzter Punkt. Die Immunsuppressiva. Da gilt das Gleiche wie bei den Entzündungshämmern. Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, die haben nur ein Ziel. Sie arbeiten an den Symptomen Und sie handeln oder wirken nicht ursächlich. Und deswegen sind sie ein Grund dafür, warum immer mehr Menschen schwere Erkrankungen erleiden und warum zum Beispiel Menschen, die an Rheumatoider, Arthritis oder anderen entzündlichen Erkrankungen leiden, nicht geheilt werden können, sag ich mal, und auch überhaupt gar keine langfristige Besserung spüren, wenn sie Immunsuppressiva nehmen. Das hilft im Augenblick, denn das Immunsystem wird davon abgehalten, zu reagieren, hochzuschlagen... Und eine Reaktion, eine Wirkung auszulösen und damit eben auch Schmerzen, Gelenkschmerzen, die ja natürlich auch extrem schlimm sein können, aber an der Ursache wird damit nicht gearbeitet. Und wenn ich jetzt so eine Kombination aus Beta-Blockern, Entzündungshemmern, Immunsuppressiva und Blutdrucksenkern habe, dann habe ich schon für sich eine ziemlich krasse tödliche Sinfonie, ohne all die anderen Faktoren, die wir gerade besprochen haben. Also Immunsuppressiva, zum Glück müssen die nicht so viele Menschen nehmen, für mich immer noch auf Platz 8 der tödlichen Sinfonie. Und ähm, ich habe dazu noch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, was die Immunsuppressiva betrifft, weil viele wissen das ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier aus ähm, Wikipedia raus habe. Jedenfalls steht da, Immunsuppressiva sind Substanzen, welche die Funktion des Immunsystems vermindern. Immunsuppressiv wirkende Medikamente werden zum Beispiel bei folgenden Indikationen angewendet. Vielleicht war das auch nicht Klar, aber die meisten kennen das schon mal, zum Beispiel die Prophylaxe von Abstoßungsreaktionen nach einer Gewebs- oder Organtransplantation. Und da ist es in Anführungsstrichen auch ein, notwendige, ein notwendiges Mittel und da, das, glaube ich, ist auch nicht das große Problem. Das Problem sind dann eher bei mir, Punkt 2, die Autoimmunerkrankung oder Erkrankung, deren Ursache eine Fehlfunktion des Immunsystems ist. Dann haben wir natürlich die eben schon erwähnten entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, schweres Asthma, Bronchiale natürlich, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, chronische Glumerolonephritis, also das nephretische Syndrom, das ist eine Nierenerkrankung, und dann die Myasthenia Gravis, autoimmun äh, Hepatitis, Multiple Sklerose, schwere Psoriasis, also das ist diese Hauterkrankung und das, ähm, die thrombopenische Purpura. Das sind also alles so verschiedene Erkrankungen, bei denen das Immunsystem starke Symptome auslöst. Man unterdrückt jetzt damit den Suppressivern das ähm, Immunsystem und meint damit, das Problem beseitigt zu haben. Also wiederhole ich mich nochmal, Punkt 8, Immunsuppressiver, da nicht ursächlich, sondern ausschließlich symptomatisch. Es ist also schon ziemlich übel, muss man sagen, was dir da so alles droht, wenn ein paar ungünstige Lebensstilfaktoren aufeinandertreffen. Von daher ist es auch so wichtig, dass du dir ausreichend Zeit für deine Gesundheit nimmst und ähm, diese wenigen Dinge im Auge behältst, so schwer ist es eigentlich auch gar nicht, finde ich. Und ähm, damit dir das nicht allzu schwer fällt, Möchte ich dir zum Schluss natürlich, wie versprochen, ein paar Tipps an die Hand geben, mit denen du der tödlichen Sinfonie die eiskalte Schulter zeigen kannst. Et voilà, das heilende Orchester. Und wieder muss ich Danke sagen äh, zu Jens Frese, denn auch diese Worte hat er sich ausgedacht, also die Inhalte habe ich mir zwar selbst ausgearbeitet, aber mit den ganzen Ideen von seiner Folie, das Heilende Orchester, die Tödliche Sinfonie, also nochmal vielen Dank, lieber Jens, dass du mich da so draufgestoßen und aufmerksam gemacht hast und dass ich das hier jetzt an meine Hörer so weitergeben kann. Ja, das Heilende Orchester, das ist im Endeffekt eine Art Gegenmaßnahmeplan, um diesen anderen Faktoren entgegenzuwirken. Am besten ist natürlich, diese Faktoren einfach abzuschalten. Ja, Das ist der einfachste Weg. Also wenn wir oben anfangen, Entzündungshemmer nicht einnehmen, chronischen Stress vermeiden, essentielle Fettsäuren substituieren, äh, supplementieren, Entschuldigung, das heißt also Omega-3-Öle einnehmen, Vitamin-D-Mangel verhindern, indem man auch da Vitamin-D-Präparate einnimmt und im Sommer ständig in der Sonne ist. Im Winter ist das ein Problem. Fünftens, viele Mahlzeiten ist einfach nur zweimal am Tag oder maximal dreimal. Hochkalorisch, lass den ganzen Junkfood-Dreck weg und iss einfach was Gesundes und zwar Gemüse, Gemüse, Gemüse und Gemüse und dann hast du auch keine hochkalorische Nahrung. Siebtens, Kohlenhydrate, nur dann essen, wenn du sie auch brauchst ja, und nicht ständig, weil der Onkel Doktor gesagt hat, du sollst jetzt bitte schön Nudeln mit Tomatensoße essen und Vollkornpumpernickel, weil das so gut für dein Herz ist. Lass das weg. Und achtens, Immunsuppressive einfach nicht einnehmen. Es sei denn, es ist wirklich dringend medikamentös oder gesundheitlich angezeigt. Zum Beispiel aufgrund einer Transplantation. Diese medikamentösen Sachen, also zumindestens der Punkt 8, ähm, Ich sage das ja immer wieder ausschließlich nach Rücksprache mit dem behandelten Arzt. Also ich gebe hier keine Aufforderung, lass das einfach weg und dann passiert der Person was. Nein, immer mit dem Arzt sprechen, ich habe dir nur gerade darstellen wollen, wie einfach es doch tatsächlich wäre, diese acht Punkte einfach abzuhaken. Ich habe mir aber, äh, oder Jens vielmehr hat sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht und hat gesagt, wie kann man denn zusätzlich auch noch was tun, damit der Standardzustand jetzt nicht zum Standard wird, sondern dass es noch besser wird. Und da steht auf Platz 1 das Skipping oder das intermittierende Fasten oder ganz allgemein das Fasten. Also hin und wieder mal 12 bis 16 oder maximal 24 Stunden nichts essen und dem Darm Ruhe und Pause lassen. Dadurch steigt die Fettverbrennung und ich kann dieser Überfütterung entgegenwirken. Positiver Nebeneffekt ist, die Insulinresistenz geht zurück, die Zellen werden wieder empfindlicher auf Glucose, ich habe äh, habe deutlich mehr Chancen, Fett abzubauen und äh, lagere es nicht überschüssig ein. Alles Nebeneffekte, die durchs Fasten eintreten. Aber dadurch, da habe ich auch schon einige Sachen zu erzählt. Einfach mal auf meinem Blog schauen. Zweitens, die nüchterne Bewegung. Das empfiehlt ja sogar die Deutsche Diabetesgesellschaft, dass 30 Minuten tägliche Bewegung, wenn möglich auch gerne mal ohne äh, vorheriges, äh Käsekuchen mit Sahne essen, eine ganz gute Möglichkeit sein könnte, die Diabetes oder ähm, die Erkrankung an sich zu verbessern. Deswegen sage ich immer allen, die ein bisschen was für ihre Figur tun wollen, morgens das Frühstück ausfallen lassen und dafür einen nüchternen Spaziergang oder auf den Ergotrainer oder was auch immer du körperlich in der Lage bist zu tun. Du kannst auch eine Hiteinheit machen, du kannst eine halbe Stunde schwimmen gehen, du kannst Fahrrad fahren was auch immer du Lust hast, was Spaß macht, was dich erfüllt. Hauptsache du tust es ohne vorher zu frühstücken, denn dann bleibt dir eventuell deine Nahrung relativ schwer im Magen liegen. Drittens, die Vitamin D-Speicher auffüllen. Das äh, gilt natürlich auch für Vitamin A, wenn du einen Mangel haben solltest. Aber ich habe ja ganz am Anfang gesagt, eigentlich ist es gar nicht der Fall. Die meisten sind gut versorgt, wenn sie sich gemüsereich ernähren. Und äh, natürlich äh, den DHA und den EPA-Spiegel kontrollieren und auffüllen. Warum steht jetzt hier DHA und EPA und nicht äh, Omega-3? Ganz einfach, weil die meisten Leute bei Omega-3-Fettsäuren dann auch sagen, ah, da kann ich ja Leinöl nehmen. Oder Hanföl, habe ich gehört, hat auch ganz viel Omega-3. Das stimmt. Die haben viel Omega-3, aber in Form der Alpha-Linolensäure und die muss der Körper ja durch bestimmte Stoffwechselprozesse in EPA und DHA umwandeln und da ist die Umwandlungsrate zwischen 1 und 5 Prozent, also kannst du mal schlicht und einfach vergessen. Deswegen empfehle ich dir hier ganz klar Leinöl gerne zu nehmen. Als Ergänzung, Hanföl schmeckt auch super lecker, finde ich. Kannst du immer gut in deinen äh, Speiseplan einbauen, aber du solltest DHA und EPA in Form von Algenöl oder Fischöl nehmen, um den Spiegel effektiv wieder aufzufüllen. Fünftens, Kurkumin und OPC und andere Antioxidantien helfen dir natürlich die Belastung des Systems mit freien Radikalen die Entzündungen, die Erkrankungen auslösen, zu reduzieren. Da gilt natürlich auch das klassische Vitamin C. Du darfst natürlich auch gerne dich Vitamin C-reich ernähren. Ich bin ja ein großer Fan von sogenannter liposomaler Nahrungsergänzung. Da die nicht den Darm belastet, schau da einfach mal auf meine ähm, Seite über das Magnesium und Nahrungsergänzung. Da habe ich einiges schon zugeschrieben. Das ist leider im Moment alles noch im Aufbau. Ich kann dir noch kein komplettes Kompendium anbieten, aber ich arbeite dran. Kokumin und OPC sind, äh, ziemlich starke Antioxidantien. Die Nummer eins ist ganz klar die Alpha-Liponsäure. Da findest du einen Blogartikel bei mir im Podcast, im Podcast. Da findest du einen Blogartikel bei mir auf der Webseite über Alpha-Liponsäure, wenn es dich interessiert. Aber Kokumin und OPC sind wirklich sehr, sehr tolle und einfach zu beschaffende Antioxidantien, die man auch problemlos einnehmen kann. Bei OPC und auch bei Vitamin C gilt allerdings, auf nüchternen Magen einnehmen, da diese ähm, Vitamin C und OPC, diese Radikalfänger, sich gerne an Metalle binden. Und damit du jetzt nicht die Metalle aus deiner Nahrung gleich ans Vitamin C verlierst, ähm, machst lieber morgens. Gerade wenn du jetzt eh so ein Frühstücksverzichter bist wie ich, dann stehst du auf, trinkst ein großes Glas Wasser mit OPC oder was auch immer du magst, ja, und dann gehst du erstmal spazieren oder aufs Laufband oder was auch immer und dann isst du vielleicht um zwölf oder um eins deine erste Mahlzeit. Dann ist das kein Problem. Wenn du ohne Frühstück nicht leben kannst, ich habe gehört, solche Menschen soll es geben, ähm, dann kannst du natürlich auch das Vitamin C oder OPC oder was auch immer zwei Stunden vorher oder zwei Stunden nach der Mahlzeit einnehmen, so dass die Chance gleich null ist, dass es sich noch an im Magen befindliche Nahrungsmoleküle beziehungsweise im Darm befindliche ähm, Komponenten binden kann. So, und dann sind wir schon beim letzten Punkt, nämlich Punkt Nummer 6, mein liebster Paleopunkt, Antinährstoffe vermindern oder vermeiden. Denn Antinährstoffe greifen den Darm an, sie zerstören die Darmflora langsam aber sicher Sie produzieren einen Mikronährstoffmangel, weil vor allen Dingen Phytinsäure sich gerne mit verschiedensten Mineralien verbindet, dadurch entsteht ein Zinkmangel, ein Magnesiummangel oder auch schlimmeres, ein Eisenmangel, das führt dann wieder zu einer Anämie und dann haben wir wieder eine ganze Reihe von anderen nicht so tollen Erkrankungen, deswegen Antinährstoffe paleomäßig verhindern oder paleo 2.0 mäßig vermindern und dann bist du eigentlich mit dem heilenden Orchester schon auf dem besten Weg? Ja, in diesem Sinne möchte ich die Folge, die tödliche Sinfonie für heute beenden. Ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte. Abgehakt und dir ist ein bisschen klar geworden, was die großen Probleme sind und warum in der Tat aus all diesen Faktoren eine tödliche Kombination werden kann. In den Shownotes werde ich dir selbstverständlich diese tödliche Sinfonie nochmal ähm, auflisten. Ich werde dir auch nochmal das heilende Orchester nochmal mit auflisten, dass du nochmal reinschauen kannst und ich versuche zumindest alle hier genannten Informationen, also vor allen Dingen die Links zu irgendwelchen Podcast-Episoden mit ins äh, Show Notes kompendium einzupacken, damit du auf jeden Fall alles nochmal nachvollziehen kannst, aber wenn du weitere Fragen hast, kannst du ja sowieso immer mir eine Mail schicken oder Du nutzt die Gelegenheit und kommst in die Palio Lounge Facebook Gruppe und stellst dort deine Fragen. Denn so eine Gruppe lebt nur von den Mitgliedern, die in dieser Gruppe miteinander kommunizieren, über ihre Lebens- und Essens- und Bewegungsgewohnheiten sprechen und sich gegenseitig helfen. Und ähm, ja, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, da mit dran teilzunehmen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt wie gehabt alles Gute bleib gesund und wir sehen uns dann ja schon nächste Woche wieder also bis dahin dein Sascha Röhler schön dass du dran geblieben bist die wichtigsten informationen zu dieser folge findest du in den show notes unter paleo-launch.de/podcast dort findest du unter archiv alle podcast episoden auf einen blick oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, Dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Dir viel Erfolg bei der Umsetzung Deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, Dein Sascha Röhler